0: Bienvenidos a Huellas del Tiempo, el podcast en el que exploramos historias que han dejado una marca imborrable en la historia. En cada episodio viajaremos a través del tiempo y nos sumergiremos en las vidas de las personas extraordinarias, cuyas acciones y decisiones han dejado un legado perdurable. En el episodio de hoy nos adentraremos en la apasionante historia de Ruth y Noemí, una historia de amor y lealtad, que trasciende los límites del tiempo. Así que acompáñanos mientras descubrimos cómo estas dos mujeres, en medio de la adversidad y la incertidumbre, forjaron un vínculo inquebrantable y encontraron la esperanza en tiempos desesperados. Descubriremos cómo Ruth, movida por su amor y respeto hacia su suegra Noemí, tomó la valentía y la decisión de quedarse a su lado enfrentando desafíos y sacrificios inimaginables a través de su historia aprenderemos valiosas lecciones sobre el valor del compromiso la fuerza de la amistad y la capacidad de encontrar luz en las situaciones más oscuras además exploraremos cómo esta historia de amor y lealtad se entrelaza con la historia de redención y bendición dejando una huella imborrable en la genealogía del rey David y en última instancia en el mismísimo Jesucristo. Así que prepárense para sumergirse en una de las historias más cautivadoras y llenas de significado de todos los tiempos. Únense a nosotros mientras desentrañamos los detalles de la vida de Ruth y Noemí y descubrimos cómo su historia puede inspirarnos a todos a dejar nuestra propias huellas en el tiempo. Comienzo trágico. Ruth se encontró en una situación sumamente difícil en Moab. Cuando su esposo Malone murió después de 10 años de matrimonio, decir que su situación era difícil es poco. Las mujeres en la antigüedad no tenían empleo, dependían completamente de los hombres en sus vidas para su manutención. Siendo una mujer viuda y sin hijos, Ruth no tenía absolutamente a nadie que la ayudara. Dependía de la generosidad de los desconocidos porque no había miembros de su familia que la ayudaran. Ella pertenecía a una de las clases más bajas y desafavorecidas del mundo antiguo. Ruth se alió con alguien que estaba en una situación todavía peor, su suegra Noemí. Como su esposo y sus dos hijos habían muerto, Noemí también era una viuda sin hijos. Ella no tenía familia que la cuidara y era demasiado grande como para volver a casarse. Noemí pasaba por una situación desesperante y penosa, y decidió regresar a su país de origen, Israel. Ruth demostró un amor y lealtad inquebrantable al negarse a permitir que su suegra pasara por una etapa tan horrible sola. Nunca digas adiós. Ruth podría haberse quedado en Moab, su propio país, con el apoyo de sus parientes lejanos. Ella era lo suficientemente joven como para volver a casarse y podría haber ganado cierta estabilidad financiera de esa manera. Pero estaba decidida a ayudar a Noemí, incluso a costa de dejar atrás su propio país, amigos, familia y cultura y dioses. Ruth dio uno de los mejores discursos acerca de la lealtad y el amor cuando le dijo a Noemí no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueres allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe. Una vida paupérrima. Ruth y Noemí se dirigieron a Belén, la ciudad natal de Noemí en Israel llegaron durante el inicio de la cosecha de cebada. Como viudas en una situación de pobreza extrema, dependían de la generosidad de los demás para obtener alimentos. Ruth se encargaba de recoger las espigas de cebada dejadas atrás por los cosechadores. Levítico 19.9.10 dice que los agricultores en Israel eran instruidos a dejar una parte de su cultivo sin cosechar. Si una espiga de grano se caía, Debían dejarla en el suelo para que los pobres las recogieran Ruth fue a recoger espigas del campo de Boax Quien resultó ser un pariente de Noemí Cosechar, especialmente recoger las cabillas que se caían Era una, cal una tarea calurosa, polvorienta y agotadora Pero Ruth trabajó tan arduamente Desde el amanecer hasta la puesta del sol Que el supervisor la notó en el campo de la cosecha, un día cuando Boaz estaba supervisando su campo, él también notó a Ruth. El supervisor le habló bien de ella. Boaz trató a Ruth con una amabilidad extraordinaria. Él le aseguró que estaría a salvo. Le permitió beber agua del pozo que usaban sus trabajadores. Le dio comida para almorzar. Le permitió juntar espigas aún entre las gavillas e incluso instruyó a sus trabajadores que se dejaran caer espigas a propósito para que ellas las recogieran. Boaz hizo todo esto porque había oído hablar de ella, de la devoción y la lealtad de Ruth hacia Noemí. A través del alto trabajo de Ruth y la generosidad de Boaz, ella pudo traer a casa una cesta llena de cebada, comida más que suficiente para varios días. Boaz era el guardián redentor de Noemí, un término legal para quien estaba obligado a cuidar a un pariente en serias dificultades. La costumbre requería que un guardián redentor asumiera la responsabilidad de casarse con una viuda sin hijos, garantizando así que el apellido de la familia continuara. Noemí sabía que Ruth estaría mejor cuidada si se casaba, por esto le sugirió que Ruth se ofreciera como esposa de Boaz. Debido a que Boaz era el reconocido guardián redentor de la familia de Elimelech, el difunto esposo de Noemí y suegro de Ruth, Ruth podía apelar legítimamente a él pidiéndole que se casara con ella a fin de saber guardar el nombre de la familia. Noemí le dijo a Ruth cómo presentar su propuesta de matrimonio a Boaz. Al final de la cosecha, Boaz iría a trillar el grano. No era raro que los ladrones intentaran robar la cosecha y Noemí sabía que Boaz dormiría en el campo de trillar para proteger la cebada. Ella le dijo a Ruth que fuera al campo de trillar, pero que no dejara que Boaz la viese hasta que él terminara de comer y beber. A los pies del amor, Noemí le dijo a Ruth que se fijara dónde se acostaba Boaz y que en silencio lo descubriera y se acostara a sus pies. En la cultura de aquella época, esto se interpretaba como un acto de sumisión completa. A medianoche Boaz se despertó, sorprendido al descubrir a una mujer acostada a sus pies. Ruth presentó su petición de una manera humilde, diciendo que era su sierva, pero también de una manera audaz, pero no inapropiada, pidiéndole a Boaz que la tomara como esposa. «Yo soy tu silva, Ruth», dijo, «Extienda sobre mí el bolde de su manto, ya que usted es el guardián redentor de mi familia. La frase «Extienda sobre mí el bolde de su manto» era una forma de decir en esa cultura «Soy viuda, tómame como tu esposa». Atraído por su carácter virtuoso, Boaz estuvo de acuerdo inmediatamente, pero todavía había obstáculos más que vencer. Todos los parientes... Boaz era el guardián redentor de Noemí y Ruth, pero había un miembro de la familia que era un pariente más cercano. Boaz no podía ejercer su derecho a casarse con Ruth, a menos que este pariente aceptara renunciar a sus derechos. Ese mismo día, Boaz fue a la puerta de la ciudad, reunió a diez testigos y se encontró con el hombre en cuestión. Inicialmente el pariente accedió a comprar una parcela de tierra que le había pertenecido al esposo de Noemi. Todo parecía perdido hasta que Boaz les recordó que además de comprar la tierra también debía casarse con Ruth y darle hijos para que el apellido de Limelech no desapareciera. El hombre pronto cambió de opinión porque no tenía ningún interés de poner en peligro su propia herencia y sus tierras. Se quitó una sandalia y se la dio a Boaz. Una costumbre que confirmaba la validez de contratos de redención e intercambio. Entonces, los testigos bendijeron el matrimonio de Ruth y Boaz. Un linaje real. Noemí fue bendecida a través del matrimonio de ellos. Cuando Ruth y Boaz tuvieron a su primer hijo y su primer nieto. Obed. La Biblia destaca a los descendientes heroicos de Ruth Ruth, una completa extranjera, se convertiría en la bisabuela del más grande del rey Israel, Obed. Fue el padre de Isaías, quien a su vez fue el padre del gran rey David. Fue a través del linaje de David que el Mesías vino al mundo. A través de su lealtad inquebrantable, su increíble determinación y su servicio desinteresado, Ruth no solo proyectó, de una manera heroica a las necesidades de su familia sino que también se convirtió en un eslabón fundamental en la genealogía del héroe más grande de la Biblia Jesucristo, el Hijo de Dios En huellas del tiempo esperamos que esta historia haya dejado una marca duradera en tu corazón y haya inspirado a buscar la belleza y la esperanza incluso en los momentos más difíciles Así que mantén viva la chispa del amor y la lealtad en tus propias relaciones Y recuerda Que tus huellas también pueden marcar La diferencia en la vida de los demás Gracias por acompañarnos Y quedarte Hasta lo último de la historia En este viaje a través de la historia De Ruth y Noemí Nos vemos en el próximo episodio De Huellas del Tiempo Que tus propias huellas Sean dignas de ser recordadas Y compartidas con el mundo si te ha gustado este episodio y quieres seguir descubriendo más relatos cautivadores como este, te animo a suscribirte a nuestro podcast. No te pierdas las próximas entregas donde exploraremos más historias que han dejado una huella en la humanidad. También recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcasting, así que no dudes en seguirnos y compartir este episodio con tus amigos y seres queridos. Juntos seguiremos explorando los misterios y las lecciones que no han dejado el paso del tiempo. Gracias por escuchar Huellas del Tiempo y nos vemos en el próximo episodio.